0: 五零上涨主要是因为昨天呃那个周五晚上中概股的上涨啊，懂的啊。美股那边就是、这个、周五跌的还蛮惨的，然后中概股就涨了比较多，现在已经百分之二了，这么快啊？就是呃中概股现在是百分之二点四，谢谢你们给我播报啊。那、嗯这个中概股主要还是因为我们。防疫政策的改变啊，口罩的改变，所以它大涨。然后呃，美国的股市为什么跌呢？是因为他们的非农数据研究了一下，说是为什么他们好的超预期呢？呃，是因为就他们的非农好，就证明呃就业好啊，就业好呢，就可能要加息更多，所以美股就跌嘛。那<咳>为什么会会好呢？主要是因为嗯。呃有一些大厂，呃，比如说马斯克接手了推特之后，不是裁员了一半的人嘛？那么他们去干什么了呢？他们可可能也去送外卖了啊，就是搞了一些短期的这个这个叫叫工作。那么短期工作可能存在那种被反复统计的这个事情，懂吧？就是。嗯，他没有挨家挨户的去跟别人说家庭的就业率怎么样，他统计的是就是工工业或者工作当中的就业率怎么样，所以这个非农数据可能有造假，就是掺假的嫌疑吧。这是国外跌的主要原因。嗯、A 5 0现在直线拉升，涨了 2.57 了，啊、嗯<咳咳>。那昨天晚上我想了一想。主要讲想,想跟大家讲什么呢？就是我们十二月刚开头吧，然后面临了几个比较重要的问题，一个是美联储加息可能会延缓，还有一个就是口罩的放松。那这两个问题带来的主要问题是什么呢？就是十二月我们的主线是什么？哎，这个其实是我们就一直一直在想的一个问题。十一月的主线其实到后来才发现是消费股，对吧？这真、就是到后来才知道的，但是。就在你你在十一月的时候，你是不知道的，就迷迷糊糊、朦朦胧胧，身在其中，只有局外人才看得清楚。那么我们跳出来，从局外人的角度去看，你们认为十二月的主线是什么？欢迎给我留言啊，我待会会讲一下我自己的看法。首先，我们先看一下剧本啊，东东写的剧本问下周怎么看啊？东东说，疫情放开，重大利好。咱说：“那么是满仓干后疫情的时代了吗？”然后东东说：“小云真聪明。”嗯，无法评价啊，就是现在呢，我们这个市场是比较内卷的，在内卷的过程当中呢，就是先手割后手的一个情况。嗯，我们我看我们新米团的群里面也在聊，就是常备药啊。然后，呃，放开这种，要要就是生活当中要注意些什么，对吧？我是呃问了一下，就是周围有阳的朋友，问了一下他们情况，他们有一个比较重要的现象要跟到，那个时候呢。你反而不会查出是就是阳性很厉害的，可能就是弱阳性，就是你那个抗原啊，你要做好以后等十分钟才会有第二道很很浅很浅的杠出来，懂吗？就是很弱很弱的阳性。你最难受的时候反而是弱阳性，等到你快好,好,好了的时候啊，你查出来你,你就是阳性。好，这、啊就是两道杠。啊，因为我之前开空调，我把几扇门都关了，我现在把门开下来，应该会好一点。好、啊，嗯、啊，我们看一下花哥哥写的这个，他说指数呢，上周我把跳空缺口给回补之后企稳了，外围 A 5 0大涨。啊，今天指数可能会高开，高开之后会回落震荡，之后有机会会继续走强。板块方面，就是就是高开，高开震荡啊，高开回落震荡，这件事情呢，肯定是肯定是剧本写好的，但是后面后面就是我们我说我这周板型，我只能猜到高开回落震荡。那花乐乐说，他认为后面还会有机会走强，嗯、这指的是指数啊。那么板块方面呢？地产整体走势不及预期，从周二高潮之后连续三天分歧没有回流，不符合主线应有的走势，除非深圳业 A 反包啊！但是我看到深圳业 A 它出了一个公告，说那个市场上小作文都跟它没有关系啊，对吧？你们有看到这个公告没有啊？然后医疗医药这一块是略有回流，不过呢，高位的亏钱效应没有得到修复。这周末关于防疫政策优化的消息是最多的，周一可能会进行进一步的刺激修复，还是关注抗原检测和家庭常备药。我在群里有看到大家有发的，我基本上都转了，就是根据什么药去炒什么股，对吧？这个都给大家发了的，嗯，大家可以去查找一下图片啊，你们就找一下聊天记录，聊天记录查找当中。有一个图片啊，按出来就就有的<咳>。这个常备药这一块，嗯、呃，周末的时候，上海有一个专家啊，写了一篇文章，说那个某一个药的咳嗽药水和莲花清瘟的效果是一样的。啊、我准备也去买一瓶啊，就是有一种什么心理呢？就花花一点小钱就买买好以后，心里感觉比较好、啊、也也不管了。那个另外呢，低位的消费股方向有弱分化，徐家汇虽然断板，但是反包反包预期仍然在的，高标永顺泰也没有丝毫走弱的迹象，所以周一消费的参与度可能会比较高。然后数字经济这一块有望本周反复炒作，呃，主要还是十二月八号有一个大会啊，然后关注数据确权为主啊，这个数据确权我们待会儿新米团会跟你们讲一下个股是什么啊，这个数据确权其实是数据要素当。当中的第一环节啊，第一个环节、啊、它比较新，周五吹的也比较多，周末也有小范围的发酵，因为提材很严重，部分的资金选择去赛道，所以要关注新技术趋势为主，比如说 PET 铜箔、钠电池、储能等等。啊、呃，另外传言说十二月五号，就今天啊，就国家队要出一个新十条，将新冠调整为一类感冒，好像已经出了吧？昨天晚上已经出了。嗯、呃，这个消息就是，嗯、呃，说什么新冠会作为普通的一类传染病，取消核酸检测，近期阳性的病人可以选择不去方舱。啊，说 CCT 30以上的在方舱阳性病例，今晚啊，今明两天全部回家。然后，呃，之前好像给的是 CT 3 5对吧？现在是 CT 3 0就可以了。然后阳性可以选择呃居家隔离，不再进方舱，这样。然后。呃，我有几个事情想讲一下，就是我北京的朋友跟我说啊，啊我这边网络不好，我不知道这个卡是战略性的、战术性的卡还是怎么样，是很卡吗？好一点了吗？好，我们看一下大嫂写的这个市场点评。啊，她每周写一次，说最新的房地产政策呢，房地产公司再融资放开了，给房地产行业带来了信心。啊、呃，这一次的再放开其实是针对海外的债的。哇，之前买海外债的人很开心啊，一波就赚三十二，对吧、啊？最起码百分之三十二。然后，保交楼的政策呢，将会修复建材行业。啊，大嫂看好建材行业。我之前我上个礼拜也跟大家讲了那个防水材料的事情，对吧？然后防疫措施的优化稳定了市场信心。基于海外的经验，国内会有一个学习过程，并慢慢的适应。同时，是要推进医疗基建啊，所以他也他也看好医疗基建这个东东。呃，我说实话，我昨周末看了高善文写的东东，然后还看了就中金中金他们写的那篇，就是跟。就国外什么日本啊、新加坡啊这种，他们是怎么放开的这种这种这种事情，我个人发现，啊、哦，他写他写的医疗基建啊什么的，可以可以去看一看啊、哦，可以去看一看。但是我说实话啊，我中国看的东西比较多，他当中提到有一点，我突然想起来，就是我们之前批评国外说他们让有阳的医护人员。是呃，参与抢救啊，参与治疗。我在想，我们的这边的如果全部放开，我们做最坏的打算，就是全部人得一遍嘛。然后我看有人说全部人还要得三遍，这有点夸张了。就如果全部人得一遍的话，就是就是你可能也会让有阳的工作，就是医生或护士去带病工作的，否则整个医疗系统会瘫痪的。所以整个事情到现在为止还不是特别的明朗。呃，关于医疗基建这一块，我持保留态度。我是保留态度。呃，东东说他也是看好建材，因为位置很低啊，位置很低。然后呃，大嫂还说，基于房地产政策和疫情防控措施的优化，国内经济的基本面将逐步的回暖。呃，我看高善文写的是说，明年定 5% 是应该是游刃有余可以完成的。呃，证券市场风险偏好回升，市场将持继续反弹，推荐周期性的建材行业和医疗基建是未来的投资方向。嗯<咳>，啊，这个是大嫂写的啊，大嫂写的点评，他写的还是比较的清楚的啊。看好的是建材和医疗基建。那我们看一下周五的数据，两市是其实是弱势在震荡啊，就是冲上了啊我们的第一关卡嘛， 3 1 7 0这一块以后，它有一个弱势的震荡。总成交额八千六百四十五亿元，成交额是萎缩的比较厉害的，然后涨停七十九家，跌停十一家，赚钱效应百分之六十，北向资金是继续买入了四十点九四亿。啊，东东说中信期指不支持涨、啊，好，那其他不念了，我们想一想啊，十二月的主线会是什么？嗯，中午中午的时候疯传啊，许老板啊。就是蹦极去了，对吧？啊，反正他蹦极蹦没蹦，我们是不知道。但是周五的地产确实是跳跳水了，多家地产股跌停啊，万科、保利也是大跌啊，这个是地产白马大跌。过去三年呢，几乎每个月都会有一条明确的主线，比如说，嗯，十一月主线其实是医药啊，还有后疫情的消费。十二月两个交易日之后呢，大家很多人就关注是不是主线是地产或者是信创。啊很，很少有人会去讨论赛道股。啊，周四的时候中，中国软件是涨停了，结果周五的时候又一路跌，啊，一路向南。周四尾盘地产大涨，然后周五开盘又通通和按钮。啊，如果周一的时候地产还不能修复，那么十二月主线大概率就不是地产。比起信创、地产的互相卡位呢，赛赛道其实就是反而是没有那么的。就是激激进啊，没有内卷，其实轮动也是良性的轮动。目前来看呢，呃，还有一些新技术，比如说复合铜箔、钠电池、HJT， 都还是良性的，啊，良性的上涨。那周四表现比较疲软的钠电池，周五就成了赛道中最亮的仔，维克技术是再次涨停，创了新高。最大的一个催化呢，就是十一月二十九号，中科海纳他们有一个吉吉瓦小时级的钠电钠离子电池的产品下线仪式举行。嗯、呃，还有就是风能科技的钠电池也已经送样了。啊，就是就是新的技术啊，赛道股当中的新的技术啊，反而它它其实肯定不是主线了，反而它是默默的涨涨最好的。就像我之前在跟大家讲这个中邮资本。啊、在你们这边疯狂的吵来吵去的时候啊，人家中阿峰会的这个概念股哎，走出趋势来了，<咳>就是默默涨啊，默默涨。大家大家对于这个十二月主线是什么？我看一下啊，东东写了蛮多的。他说他看好的是建材、位视、低有布局的预期，非常不看好药。然后他认为。为主线是消费啊，十二月主线是消费，电影、旅游、食品、体育，还有啊、哦，没有了啊，没有了。看看这边啊，西马的有有什么看法？十二月的主线是什么、嗯？好，那我们花一点时间讲一下周末发生的大事情。第一个事情是上交所制定完成了新一轮推动提高沪市上市公司质量三年行动计划和中央企业综合服务三年行动计划，他当中说到啊说、啊，呃服务推动央企估值回归合理水平，助推央,央企进行专业化整合，这一点我其实无力吐槽啊，嗯，就是 A 股上市公司上市央企达到四百三十五家，占全部 A 股的百分之八点七。央企的市值达到了二十四点四七万亿，占全部 A 股的二十七点九。央企继续表现的话，会推动上证指数再上台阶。这点待会有空的时候讲一讲。然后九九八用户，你们可以去看一下群里，我把低估值的央企的表格都发到群里了。嗯，第二个事情，发改委召开基金支持重大项目建设等和稳定经济啊、稳定经济措施督导回头看视频工作会议。其中提到了促进房地产健康平稳发展。啊、呃，十一月以来呢，中国信达、中国华融、中国东方资产三者累计带动复工复产项目超过了一千五百亿元。广州多家银行可以延期还房贷，最长可延三年。为了救地产，政策面可谓是应出尽出。但是盘面来看，交易性机会或或许只在一些重组或者是预期重组的标的上面。下一个是。嗯、呃，说是金科能源此前暂扣的光伏组件被美国海关首批放行，具体放行的数量以及相关的流程是否有变化，正在进一步的核实。这个是跟光伏有关的。说此前呢，来自于行业信息显示，金科能源组件已经出现在了美国市场，并且已经到了安装的现场。嗯、呃，光伏板块，嗯、呃，比较关注的还是硅料价格。之前周五的时候传出这个硅料价格雪崩。会引发行业内部的一个连锁反应啊、呃！目前来看的话，硅料的价格确实是在降的<咳>。传闻说，河南 iPhone 大厂冲击之后呢，苹果希望再次的啊、呃、生产再平衡，要求供应商更积极的规划在印度、越南等亚洲地区进行生产。啊、呃，周末的时候，戈尔的业绩暴雷这件事情，嗯，你们应该听说了对吧？我们群里有人是有戈尔的，所以大家都比较关心他。不管是真实的业绩订单下滑，还是财务在洗澡啊，业绩确实是没有办法看了啊，就是净利润是砍半啊，对半砍。苹果公司为了降低产品的性能集中风险，除了将产能外向外转移之外，也可能会扶持更多的供应商，比如说之前买了欧菲光的文泰啊，还有就是跟那个苹呃跟戈尔多类似的东西的立讯，或者他们也可能转向印度啊。他们说，印度已经做好了接收的准备。下一个事情呢，就是上海、哈尔滨、昆明、南宁宣布乘坐轨道交通不再检查核酸阴性证明。深圳的多个商场、小区不再检验核酸。重庆表示非必要不用做核酸。珠海表示无相关症状、非风险岗位、非重点人员及无需求的居民，提倡不进行核酸检测。此外，的核酸。嗯，实行了自费，对吧？那么大家开始慢慢要落实这件事事情了。我发现、嗯、很奇怪啊、嗯，我之前讲其他东西都还好，我一讲到这口罩的事情，怎么就卡？嗯，那我不讲了，好吧，你们自己看。嗯、我们先讲一下，就是 Sweet 他有的这个歌尔的事情。呃，他有歌尔已经不是一天两天了啊。那么他这个歌尔呢，是公告。大幅的下调二零二二年度的这个业绩预告。现在的 A 五零是从涨百分之二点六，现在跌了跌就是跌跌下来，是现在是涨百分之一点七七，冲高回落了。所以啊，东东给我写了一句话，说小主拜拜，我去抛股票了。<咳>有看到没有啊？好，那先先你先去抛吧。啊，你先去抛吧，我们我们这边再聊一会儿。呃，歌尔股份呢，其实主要的原因啊，它这个净利润下降 50%， 主要原因就是苹果砍单了它的耳机。上一次砍单新闻出来之后呢，他说，嗯、呃，二零2二年的收入影响不超过33亿元。相比年，他一年大几百亿的营收，看着占比不高啊，好像是占百分之四点三之类的。这次的公告净利润就直接砍一半还多。格尔解释说，他除了直接的损失之外，还要对固定资产、存货计提减值。简单来说，就是不仅少了丢订单的钱，之前买的存货还有生产设备可能也就没有用了，这部分的钱也要算作亏损减值掉。嗯，这次一共减值了大概二十到二十四亿左右，包括了三个部分。第一部分是原来三十三亿营收对应的九亿利润和停工的损失。第二部分是剩下的耳机存货计提了减值，这块差不多有七到九亿。但是我听说他们是可以可以就是把好的挑出来给苹果的，就这一块不太确定。第三部分是生产耳机的呃设备和产线，计提固定资产减值差不多四到六亿。嗯、呃，比较好的有一点，它是说就是除了这一款耳机以外的其他零组件和整机业务都存在，啊、呃，都在正常的开展当中。那对歌尔的一个反思是什么呢？就是它其实不是一个经营的周期问题。也不是公司的诚信问题，算是一个比较标准的黑天鹅的事件，可能就是苹果想要砍单，找不到理由，就说你的这个流程不规范啊。那么我们事后总结经验，就是嗯、呃，我们对果链的商业模式有了清晰的认识，然后只能用仓位去规避，或者说不买这类似的就是国外一家独大的这个供应商的啊，就是供货呃，就是叫什么客户的一个公司，否则就是从日常的分析角度很难去推导出这一类的黑天鹅。啊，反思就不多念了啊，大家可以截个图自己去看。下面讲一下其他的资讯，嗯、呃，俄罗斯油的禁令生效了，上上峰顶是60美元，现在原油价格是80几吧，四十左右，所以它应该算是一个各退一步的各各退一步的这个事情啊。目前来看，油价还是比较稳的。可能认为大毛会怂一下，不卡不卡，我觉得嗯，他卡的时候确实是我说了一些敏感的事情的时候，这个网实在是很奇怪啊。呃，传银行系统将给开发商提供保外贷业务，这个就是以国内资产担保提供外汇贷款，主要是为了解决啊、呃，主要是国内融资断了，很多开发商去借了美元债，目前是有偿还的需求的，人民币地产债最近涨了很多。然后，呃，基本上回到正常的位置，但是美元的地产债还很低很低。这个政策一出，估计他们要回归了，啊，就回归到正常的位置。还有就是，卡塔尔准备申办2 0 3零、呃，啊，二零三六年的奥运会，啊、呃，并为研究马拉松，啊、呃，并研究为马拉松打造空调街道。呃，用的是啥设备呃，我估计这一次用的是格力的，这这下次可能也是格力的吧？啊，反正奥运会正愁没有人声办，这是土豪又上门送钱了，绝对是直觉利好中国建筑。下个事情是苹果和亚马逊这些公司打算重新在推特上打广告了。那个马首富他其实也没有干别的，就是一招打折啊。现在亚马逊已经开始投了，苹果也开始讨论要投了。那、呃、下一个事情是千和味业大幅上修了它的股票激励计划当中的业绩考核指标，以二零二一年为基数，二零二三年营收不低于百分之六十，净利润增长不低于百分之一百十五。一看周五就涨停了啊，就知道又有内部狗啊他们抢跑。他千和业绩一半靠自己，一半靠队友海天助攻啊，就是那个零天加的那个事嘛，对吧？然后万科的啊不是万科的大股东深圳地产要求定增，周五股价一度大跌。目前核心的焦点就是它的定增价格。如果它是溢价定增，那算是利好；如果是折价，那就是吸血。啊，下一个事情，呃，上交所推动央企估值回归合理水平。啊、呃，这个事情我们刚刚就是念过了，但是，呃、要告诉大家，啊、呃，就是 A 股的资金呢会选择低估值、加上破净、加上高股息的央企，中字头的中中字头的龙头。啊、呃，上次说中国特色估值体系的时候，中字头就开始飙升了啊！主要是因为中信建投的那一位，啊、呃，这个就那一位开他他他就点名了中字头嘛，然后就炒了这一个。然后啊、呃，这位大 V 呢，他觉得国国资改革概念是陆家嘴和格力地产已经开始打头阵了，对吧？嗯、呃，就他们都已经公告要做些事情了，那么他们绝对不会是最后一个，地产股可能是央企。重组的排头兵，但是我并不是特别看好这个地产股，我觉得相对于地产股，通信也是可以的、啊、嗯，然后下一个是房地产啊，就是担保离岸贷款这件事情，像我们刚刚说的格力，格力是你收购呃珠免啊，就是珠海免税百分之百的股权，对借壳重组预期的地产股是一个利好。然后还有一个事情是，呃，万科的董秘。他一改之前谨慎的态度，交流非常乐观。还有茅台集团拿了十亿的地啊，他们觉得可能是要进军房地产、呃。金科的话，金科就是比较利好，还是光伏这一边。然后大家比较吹的比较多的是，美国的法院突然撤销对孟晚舟的指控、啊、然后再是把这个金科被美国海关放行这件事情联系在一起，就是他们是突然向我们示好了吗？啊、嗯，所以就是武器啊、通信啊，然后呃光伏啊，位置比较低的，经过一,一就是比较长的洗盘，再叠加硅料和硅片，就它的上游的降价，嗯、呃，板块年底可能是有机会的。嗯、呃，格力地产停牌重组啊、呃，这件事情已经讲过了，就是它在二零二零年的时候就已经有这个消息了，对吧？已经有这个消息了。<咳>然后本周重点关注重重组题材。像这个深圳业和深赛格可能是荣耀借壳概念，但是深圳业已经否认了。还有这个深成铁、西凤酒的借壳传闻，这种呃央国企的一个重组，我觉得可能是今天的一条暗线，就是你们可以不要先把这个重点放在什么医药啊、地产这种很明的上面，你们可以去找一找央国企的这个这个重组停重组啊、停牌就即将停牌的这些公司，很。跟跨年要求在里面。然下一个是新 s t 乐凯，它超过五百亿的财务造假，这个实在是，它之前二十几块，现在两块啊。然后它过去四个交易日还有三个涨停，成交量呀急剧的放大，估计又骗了不少人进去。好、啊，免费用户大概就到这里了，你们还有什么问题没有？服务旅游啊。你们知道我看这个后疫情，我就看中国中免，机构全在里面，我就看他们的态度。嗯、呃，确实还是还是消费现在是涨得最好的。药的话，嗯、呃，我我刚刚说过了没有？就是他说的这个贵州百灵的这个口服液啊、呃，叫喉什么口服，液，就喉咙的喉那个，可以相当于相当于这个莲花清瘟，也可以治疗这个。这个清正啊，新冠的清正，直接就拉就拉涨停了，这笑笑一笑算了啊，不看这种股。好，那个免费用户就到这里啊，付费用户留一下。嗯，讲一下几个产业跟踪的事情。第一个是周末发酵的，其实是比较散的啊，一个是常备药，就这种。什么止咳药啊什么的，还有就是抗原检测。第二个是疫情放松这一块的航空、旅游、餐饮、零售。第三个是数字经济和信创方向。反正各花入各眼吧，每个方向都有自己的独特的逻辑，而且就是游资花钱请人写小作文这件事情，啊、哦，已经成为就是行业的公认的秘密了，啊，就是大家都知道的。然后还有就是最近不是都黑白了吗？黑白就是走掉的这个 pasta 位的这一位，嗯。它是很多资本的一个后台啊，后台倒了，有一些资本可能也要被杀猪，所以大家有一些事情是要小心一点的。我只能提示到这里了啊。然后嗯、啊，药的话有二波啊，有就是看特一特一药业它是不是能够继续往上。然后下周是有重磅的经济会议要开，除了政治局会议，还有一个中央经济会议啊，都是在十二月初会开的，所以市场应该是以震荡等待为主啊。就是长高了就得抛啊，然后低了再接回来，就是你要敢于做 T。下面讲一下就是追踪这个事情，追踪呃地产的话，美国这一边其实其实就是我们国内向美国输血的感觉，呃，我们把自己还不上的违约的债啊、呃、全还上了，就就类似于这种事情，就抽我们的血还给美国，所以他们啊、呃。光伏的产业跟踪，就是它之前扣留的一些东西啊，就就用了啊，已经用上了。那第一层肯定是利好光伏相关的出口公司啊，尤其是这个晶科能源，对吧？然后第二层可能是美国的光伏的装机量也会提升啊，大储这一块。但是阳光电源它就是把自己的这个这个这个这个出口啊，就调低了。这个事情待会儿讲。呃、啊，然后另外呢，就是下游的辅材环节也是可以看的。锂矿这一边呢，除了永兴材料被停了以后，安众股份也被停了。所以之前不是吹了一个赛因斯嘛，就是呃，就是这个污染防治的这个公司。所以你们看一下，这些江江西的锂云母的产业都基基本上被停了。所以之前说的四万吨的年产能是要被打折扣的。所以重金重金。金属污染防治这一块呢，赛恩斯是和锂矿它其实是对立的一家一家公司啊，它涨锂矿就跌，锂矿涨它就跌，是这样的、啊。那么目前在江西布局锂云母的公司有江鹤电机、科力远、宁德时代、国轩高科等等。啊、所以我说实话啊，锂矿在明年的一季度之前应该是不会跌的。所以呃，产业资本不看好他们的主要理由是什么呢？主要理由是未来一定会跌。就跟归是一样的。下面讲一下数据要素啊，大家把这一页截图截图一下。数据要素呢是民生证券狂吹狂吹的一个东东，就基本上都是他们发的研报。然后人民网呢也是他们狂吹狂吹狂吹出来的。有人民网、啊、呃安妮股份、浙数文化、嘉华科技、中广天择、博瑞传播，啊后面的就自己看啊。那么人民网他认为是我国首个数据确权的平台。那要跟大家说一下，什么叫数据确权啊？就是、它就是数据要素的第一步，你要确认这个东西是你的啊，你有这个权利使用。所以啊、呃，深桑达、新环科、呃新环科技、托尔斯、卫士通、新安世纪、易华路、安恒信息、奇安信啊，这一些是数据确权第一步啊。然后在关于阳光电源这个事情，它的谣言，我我个人认认为就是做业务的人为了明年的 KPI。把今年的数据下调说的小一点啊，不过现在 A 股的储能板块也不会再去交易欧洲的户储了，持续关注的是我们自己的电力市场改革。另外，对于周五电池排产的谣言，是说电动车问题也不是短期的问题，就不是说你到底建了就是卖了多少车啊什么之类的，而是暂时看不到星辰大海。就是你的购置税虽然是减了，但是你补贴是退坡的，所以大家也看不到未来很确定的事情。然后再讲一下关于防治的事情，有大部分人应该是动态清零派，对吧？我我认为我应该是逐步放开放开、放胖，就是慢慢的放开，就是我也没有那么的恐惧，因为我在上海嘛，我经历过那个风控的两个两个月，然后周围的人，就是你周围肯定是会有羊的，或者是你的亲戚，或者是你的朋友，就是你经历过这件事情以后，你自然就心态会调整一下，说啊，其实羊也没有什么大事，对吧？就保护好老人和小孩。然后还有一些代表性的言论是，我比较倾向于这个，就是，嗯，就是你到底是沉默的大多数，你是支持这个抗议的，但是你平时是受益了，所以你平时不发声。然后一旦这个就是抗议，就是反而就是一百八十度转变之后，那一帮那一帮人受益，就是那一帮一直在喊的那一帮人变成了呃受益的，所以他们也不发声。所以这个舆论啊，就是这么的奇怪啊。好，那今天大概就到这里了。大家记得高抛低吸，好吧？高开的要抛啊。就这样，拜拜。